0: bendiga hermanos, para mí es un placer en esta noche estar aquí delante de ustedes para compartir la palabra de Dios, le, le traje un tema esta noche se llama edificando su casa, edifique su casa, así se llama el tema que le traigo en esta noche, amén. Vamos al libro de Salmos, capítulo 127, verso 1. Salmos 127, verso 1. Dice así. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los, los que la edifican. Si Jehová no guarde, no guardar en la ciudad en vano vela la guardia. Amén. Vamos a orar en esta noche. Vamos a decir, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta noche. Venimos delante de tu presencia, Señor, buscando más de ti, Señor, menos de nosotros, Señor. Señor abra nuestro entendimiento Señor en esta noche para que seas tú Señor hablando no yo Dios mío santo seas tú Señor en este momento Señor compartiendo Señor esta palabra desde el principio hasta el fin en el nombre de Jesús amén y amén Amén. cuando yo estaba estudiando esa palabra hermanos me tocó mucho mi corazón cuando dice la, el verso 1, que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando, cuando el pastor me llamó a mí ese día para, para decirme, mira, te toca ese privilegio de, de predicar el día hoy, entonces yo me puse un poco como pensativo, dije yo, pero ¿por qué yo? Ahí está la pastora, ahí está el hermano Wilson Ellos pueden predicar Pero yo dije en mi mente Si le digo que no sé hablar No me van a creer Porque ya Moisés ya dijo eso Si le digo yo que yo soy un niño No me van a creer Porque también Jeremías ya lo dijo Entonces dije yo Señor aquí estoy Tú vas a hacer tu obra Yo no sé cómo pero tú la vas a hacer Amén, gloria a Dios la construcción de una casa se necesita tiempo, se necesita recurso para poder construir una casa. Amén. Us, típica, típicamente nosotros, cuando nosotros recibimos una visita, siempre andamos ordenando, limpiando, arreglando, para que cuando la visita llegue, vea la casa ordenada, vea la casa limpia. Amén. Pero, ¿sabes qué? También el Señor quiere que nosotros seamos lo mismo en nuestra vida espiritual. Amén. En ese en ese verso yo veo, yo veo dos imágenes. Primero es edificar. La segunda parte es la seguridad. Amén. Pero primeramente vamos a tocar lo que es, es edificar. ¿Qué tan importante es para cada uno de nosotros edificar nuestra vida? amén. ¿Qué tan importante para cada uno de nosotros edificar nuestra vida? ¿Edificarlo para qué? ¿O por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos ¿qué? Templos y morada del Espíritu Santo. Si así como nosotros limpiamos nuestras casas para la, para el, la visita que va a llegar, así también nosotros podemos limpiar nuestra casa para que el Espíritu Santo que mora en nosotros pueda morar en nosotros. La construcción de una casa, si no es Él que la construye, no sirve de nada. La construcción de una casa, si no es Dios que la construye, es una pérdida de tiempo. Hay fracasos, hay Inversiones botada Usted sabe por qué Porque todo aquel que construye primeramente Hace número Cuánto es lo que yo tengo que gastar en eso Cuánto es lo que yo tengo que invertir en eso Cuánto es lo que tengo que hacer Tengo que comprar para poder construir la casa Pero si no es el Señor O decir Si no es la voluntad de Dios Que esa casa se construya No va a servir para nada pero el Señor quiere que nosotros construyamos nuestra vida, construyamos nuestra casa creyendo en Él. Invitándolo a Él, que sea Él que construya nuestra casa. Porque si no es el Señor que está construyendo nuestra casa, hermanos, estamos en grave problema. Estamos en grave problema. Porque muchas veces... Cuando yo estuve estudiando esa, ese verso, me tocó mucho el corazón. Por mucho tiempo, yo no sé, yo pensaba que estaba bien. Pero esa escritura me enseñó a mí que yo no estaba bien. ¿Por qué? Porque yo, yo crecí con mi mamá. Yo no crecí con mi papá. Entonces, el año pasado, mi mamá falleció. Pero todo, toda mi vida aquí en los Estados Unidos... Yo me comunicaba con mi papá así, no por decir muy constantemente Pero para mí era porque yo no estaba acostumbrado a él Yo no estaba acostumbrado, yo no tenía en mi corazón No tenía resentimiento hacia, su, hacia él, ni rechazo Pero había algo en mí que no me, no me dejaba Como acercarme o buscarlo o llamarlo cada tiempo Digamos, en un, en un año, yo le llamaba quizás dos, tres veces, eso es todo, en un año. Pero el Señor me llevó a mí a ese verso, edifique su casa. Entonces, yo me miraba en ese verso como en un espejo, edifique su casa. Pero Señor, muéstreme a mí, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que edificar en mi vida en ese verso? El Señor me decía, edifique su casa. Y me vine a memoria muchas cosas y pensé en mi papá, sabes que muchas veces tú oras, tú pides muchas cosas y esas cosas no te llegan a ti porque tú tienes resentimiento en tu corazón, tú tienes que votar, tú tienes que sacar ese resentimiento que hay en tu corazón para que yo te pueda llevar a otro nivel. Tú tienes que sacar ese resentimiento que hay en tu corazón Para que yo te muestre otras cosas Pero muchas veces yo me aferraba en las oraciones en el Señor Yo me aferraba en la intercesión, en ayunos Clamando al Señor, Señor mira, Señor mira Pero el Señor quería que yo soltara a eso Una de las cosas que me gustó a mí Yo creo que cada uno de ustedes ya lo saben de Pedro la, la última pregunta que Jesús le hizo a, a Pedro, le dice Pedro me amas Y Pedro responde Señor tú lo sabes todo, tú lo sabes todo No podemos nosotros esconder nada que el Señor no lo sepa Nosotros no podemos fingir que nosotros amamos a Dios Y teniendo algo escondido en nuestro corazón Y esas cosas no nos aleja del Señor pero ¿sabes qué? También, ¿sabes cuándo uno deja de edificar su vida? Cuando toma en poco lo de Dios. Una de las cosas también que un cristiano deja de edificar su vida es cuando toma… Ah, hoy es viernes, no me, no me importa, yo no voy a ir a la iglesia. Oh, mañana domingo. No, voy a ir la otra semana, no voy a ir hoy, estoy cansado. Que… A, la, a intercesión hoy miércoles A mediados de semana me siento cansado Voy a descansar un rato Tomamos lo poco de, lo de Dios Y cuando nosotros vamos a, alejándonos de Dios Cuando nosotros estamos, empezamos a dejar las cosas de Dios También nosotros dejamos de edificar nuestra vida Es importante para que nosotros podamos edificar nuestra vida Porque cuando nosotros edificamos nuestra vida Estamos fortalecidos Así como dije al principio Que la casa es algo Donde nosotros nos sentimos seguros. la casa Es un lugar donde nosotros Nos sentimos cómodos, así también El Espíritu Santo de Dios Está buscando que Él mora En nosotros, pero muchas de las veces Que el Espíritu Santo No pueda morar en nosotros Porque hemos dejado de edificar nuestra casa Ahora bien Mi pregunta Para ustedes ¿Cómo está su casa? ¿Quién está edificando su casa? ¿Es el Espíritu Santo que está edificando su casa? ¿O será la palabra de Dios que está edificando su casa? Porque muchas veces hay cosas también que nos alejan, que deje, que nosotros edifiquemos nuestra casa Muchas veces puede ser el televisor Muchas veces puede ser el Facebook, muchas veces puede ser el teléfono, el fútbol. La cosa que nosotros amamos más, que nos gusta más. También esa cosa nos quita el tiempo de tener comunión con el Señor. Y cuando nosotros nos metemos mucho en eso, dejamos de edificar nuestra vida. Dejamos de edificar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Qué, ¿Cómo está nuestra puerta? ¿Están cerradas nuestras puertas? Nuestras ventanas están cerradas. Es importante, hermanos, que nosotros podamos edificar nuestra vida espiritual. Yo no lo estoy hablando de una casa que hoy es y mañana no es. Yo lo estoy hablando de su vida espiritual. Le vengo a hablar a ustedes de mi vida espiritual. Yo no estoy hablando de una casa de cuatro paredes que hoy es, no es. La casa es cada uno de nosotros Que dice la palabra de Dios Que mora en nosotros Por eso es tan importante Que nosotros podamos construir Nuestra casa Dice aquí abajito Si Jehová no guarda No guardare la ciudad En vano Vela la guardia Si Jehová No guardare la ciudad En vano Vela la guardia no importa que nos levantemos de mañana No importa que nos afanemos No importa los armamentos que tenga la ciudad No importa los armamentos que tenga el Estado Pero si no es Jehová que está guardando No sirve de nada No sirve de nada hermanos Nosotros necesitamos aprender Esperar y confiar en el Señor cuando nosotros esperamos en el Señor, cuando nosotros empezamos a edificar nuestras vidas en el Señor, el Señor nos lleva a otros niveles, el Señor nos muestra muchas cosas, el Señor dice mira eso es lo que yo te quiero enseñar en esta mañana, quizás lo hemos leído muchas veces, quizás han escuchado a otras personas hablando de lo mismo, pero el Señor te lo va a mostrar como a él le parece. Dice que Jacobo estaba acostado y puso una piedra, sobre su cabeza Dice que Jacob está, Entró en un sueño Y Jacob miraba que una escalera de la tierra Conectado al cielo Y miraba que los ángeles bajaban Y los ángeles subían Jacob miraba los ángeles bajaban Y los ángeles subían ¿Usted sabe por qué Jacob estaba viendo eso? Porque Jacob estaba edificando su vida Jacob estaba edificando su vida Por eso es importante También Que nosotros Edifiquemos nuestra vida Yo me veo en ese verso Como algo Algo sumamente importante Porque a veces Yo me sentía Yo creo que yo me sentía sobrado O yo me sentía que ya, ya lo sabía todo Pero el Señor me estaba diciendo a mí Edifique su vida Edifique su vida Para mí yo pensaba que ya estaba bien para mí pensaba que lo que estaba haciendo estaba bueno. Pero el Señor me decía a mí, edifique su vida. Edifique su vida, quita los resentimientos, empiezas a perdonar y así te voy a llevar a otros niveles. Porque con resentimiento, con falta de perdón, es imposible que nosotros podamos edificar nuestra vida. Si nosotros no edificamos nuestra vida hermanos, no podemos servir de testimonios a otro. Porque aquel que está allá afuera esperando, aquel que está allá en el trabajo viéndote, usted es un espejo para él. Usted es un espejo para aquel que está viéndote, porque de ti espera algo mejor que no hay en él. Porque usted está en la luz, él no está en la luz. Amén. Él está en la luz, por eso es importante que nosotros construyamos nuestra vida Vamos al a libro de Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7 verso 24 al 27. Gracias, Mateo capítulo 7 verso 24 al 27 dice así. Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Aquí vemos... Dos constructores Y ambos Experimentaron La misma tormenta Los dos constructores Experimentaron La misma tormenta Construir en la arena Es algo sumamente Fácil Rápido que no, no necesita de muchos recursos ¿Por qué yo le digo eso? Porque yo nací, nací, crecí en una playa Prácticamente Yo sé, la arena es un Es un material muy, muy frágil No se puede No se puede edificar Sin tener fundamentos Amén La arena es un material muy frágil Si tú no tienes buenos fundamentos Es probable que lo que tú vas a edificar se va a venir para abajo ¿Por qué? Por falta de fundamento. Esos dos constructores edificaron sus casas, uno sobre la roca, en la arena, el otro sobre la roca. Me imagino que el que estaba construyendo su casa sobre la arena se burlaba de aquel que estaba construyendo su casa en la roca, porque para construir una casa en una roca se necesita de esfuerzo y duramente. El que construye en una roca, hermanos, necesita muchas veces maquinaria para poder escarbar, para poder remover piedra, para tirar el fundamento. Pero para construir en una arena no necesita muchas veces ni pala. Con la mano tú puedes sacar la arena y lo estás tirando. Así es, muchas veces se burlan de nosotros cuando nosotros venimos a edificar nuestra vida también aquí en la casa del Señor. Así muchas veces se levanta mucha gente hablando, pero ¿para qué tú vas a ir hoy? ¿Para qué vas a ir a lo mismo? Descansa. Ya sabes mucho. Ya deja que otro vaya. No vayas hoy. Porque para construir en la roca se necesita de muchos esfuerzos. Los dos experimentaron la misma tormenta. Se inundaron Vinieron los ríos Vinieron la lluvia los, los vientos soplaron Sobre las casas Pero la casa que fue construida Sin fundamento Cayó Aquella casa que fue Construida En la arena, esa casa se cayó Pero sabes qué? Yo le traigo buena noticia en esta noche En esta noche Le traigo buena noticia a la en el nombre de Jesús Usted no está construyendo en la arena Usted está construyendo en la roca Que es Jesucristo Por eso nosotros en esta noche En el nombre de En esta noche Vamos a tirar ese fundamento Que es Cristo para poder edificar En Él, cuando Cristo es nuestro Fundamento va a ser imposible Pueden venir los vientos, pueden venir los problemas Tú no te vas a caer, ¿por qué? Porque tú estás construyendo En la arena Vinieron los vientos La casa que fue construida Sin fundamento se cayó Pero el Señor dice Que tu casa no va a caer Usted sabe por qué Porque tú has estado confiando en el Señor Tú lo has puesto a Él Como el constructor de tu casa Si tú lo has puesto a Él Como constructor de tu casa Va a ser imposible que tu casa se caiga Va a ser imposible Que tu casa se caiga por eso es tan importante que nosotros podamos edificar nuestra casa en el Señor. Cuando el Señor es el constructor de nuestra vida, cuando el Señor es el constructor de nuestra casa, hermanos, hay esperanza. ¿Cuánto le gusta trabajar y no recibir una paga? ¿Hay alguien aquí que le gusta trabajar sin recibir una paga? Entonces, invite siempre al Señor que sea el constructor de tu vida. Porque cuando no es el Señor el constructor de tu vida, está trabajando en balde. Todos los esfuerzos que tú vas a poner es un esfuerzo que no va a servir de nada y no van a llegar a buenos términos. No van a llegar a buenos términos. ¿Por qué? Porque has dejado, has quitado el arquitecto de arquitectos que, que construya tu casa. Ha dejado el arquitecto de arquitectos que construya tu casa. Por mucho tiempo, hermano, he intentado muchas veces hacer algo por mi propia fuerza. He luchado, lo he pensado, he buscado ideas, me han llamado amigos, me han dicho, pero mira, ¿por qué no trata así? ¿por qué no trata allá? Pero ¿sabes qué? Todos esos esfuerzos que estaba haciendo yo no servían de nada porque no venía del Señor. Cuando algo no viene del Señor, hermano, ni regalado Porque no sirve de nada Es una pérdida de tiempo Pérdida de dinero, de espacio Todos los recursos que tú vas a invertir No va a servir de nada Porque no es el Señor Que está edificando tu vida No es el Señor que no está, que está edificando tu casa Entonces ¿Cómo nosotros podemos edificar Nuestra casa? ¿Cómo nosotros Podemos edificar nuestra casa? Buscando del Señor Orando, congregándonos Involucrándonos en los servicios En la iglesia Una de las cosas que me ayudó a mí Cuando yo vine a esa iglesia Porque en esa iglesia Me formé yo Puedo decir aquí me nací En esa iglesia Porque cuando llegué a esa iglesia Algo que el Espíritu Santo Me mostró a mí El amor Y su presencia cuando yo llegué a esa, a esa casa, yo no sabía mucho, ni dónde quedaba Génesis, ni dónde terminaba Apocalipsis, yo no sabía. Pero ¿sabes qué? Había unos varones aquí de Dios que me enseñaron a mí, que me involucraron a mí en los discipulados, que me involucraban a mí en los grupos familiares, me involucraban a mí, a los cultos y ahí fui aprendiendo. Pero cuando nosotros dejamos de involucrarnos en la cosa de Dios… Dejamos de edificar nuestra vida y fácilmente nos caemos nosotros. El hermano Naval se está riendo porque él sabe de qué estoy hablando. ¿Sabe de qué estoy hablando? Amén. Sí, tenemos que involucrarnos. Tenemos que involucrarnos en la cosa del Señor para que nosotros podamos edificar nuestra vida. Tenemos que involucrarnos en los negocios del Señor. Para que nosotros podamos edificar nuestra vida Una de las cosas También una enseñanza que está en, el, en los evangelios No lo busque Dice la palabra que cuando los hermanos Y la madre de Jesús lo fue a buscar Él estaba enseñando En la sinagoga de los judíos Y que cuando llegaron le dijeron Mira tus hermanos Tus parientes están ahí afuera Desean verte Y Jesús le dice ¿Dónde están mis hermanos? Y señalaba a los que estaban ahí sentados Mis hermanos Son los que hacen La voluntad de Dios Amén Entonces cuando nosotros nos involucramos En la voluntad, cuando nos involucramos En los negocios de Dios Dios también Nos muestra y nos lleva a otro nivel Amén Nos lleva a otro nivel Tengo otra otra enseñanza que está en el libro de Mateo Mateo capítulo 12 verso 43 y 44 Mateo capítulo 12 verso 43 y 44 y dice así cuando el espíritu inmundo sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no lo haya Entonces dice volveré a mi casa De donde salí Cuando llega a la haya Desocupada, barrida y ordenada Entonces va y toma Consigo otros siete espíritus peores que él y entrando mora allí. Y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a estas malas gener generación. Amén. El espíritu inmundo le llama a cuerpo, al cuerpo humano casa. El cuerpo inmundo Le llama al cuerpo humano casa Qué es tan importante Hasta los demonios Lo saben, que Dios lo reprenda Que es importante tener una casa Hasta los mismos demonios saben Que es tan importante Tener una casa Le llaman al cuerpo humano casa dice que cuando Una persona es liberada o recibe a Cristo y esa persona se queda, no se involucra, no busca, no se congrega. Es como una casa barrida, ordenada. ¿Han visto ustedes? Aquí en Estados Unidos no se, no se ve tan, tan mucho como en Honduras. En Honduras se ve muy común que cuando alguien renta o alquila una casa un, o un apartamento... Lo que le rentan a uno Son las cuatro paredes Sin nada, sin una estufa Ni nada Allá se acostumbran a eso Lo que son hondureños me entienden perfectamente Pero aquí en ese país La cosa es diferente Cuando usted renta un apartamento Tiene estufa, tiene refrigeradora Tiene a veces sofá Entonces ya después Ya el inquilino va a ir a Comprando las cosas que él necesita Su cama o su sofá, lo que sea Su televisor, lo que él quiera No acostumbramos Ver eso aquí como en los países latinos En Honduras te rentan Nomás las cuatro paredes Cuando tú entras A una casa, a un apartamento de eso De cuatro paredes sin una silla, hermanos allá hay, allá hay lugar Hasta para hacer un culto, hasta para danzar Allá hay lugar Así muchas veces los demonios ven Aquella casa que está barrida Aquí la casa que está desocupada. Él también dice, mira, está barrida, está ordenada, pero allí no hay nada. ¿Por qué? Porque el dueño de esa casa no está buscando, no se está congregando, no está buscando de Dios. Entonces los demonios toman ventaja porque dice que toman a otros siete peores que él. ¿Por qué? Ellos tienen que buscar más fuerza porque ellos saben que la primera vez los sacaron. Entonces ahora necesitan más fuerza Para poder para que nadie lo pueda sacar Amén Por eso es tan importante hermanos Que nosotros Podamos congregarnos Que nosotros podamos edificar nuestras vidas, Leyendo la palabra Buscando del Señor, orando Involucrándonos en lo del Señor Porque cuando nosotros dejamos de buscar Satanás toma ventaja Satanás toma ventaja Nadie quiere vivir en una casa desocupada Nadie Siempre la persona tiene que comprar sus muebles Tiene que buscar su silla, su cama Pero ¿Quién puede vivir en una casa desocupada? Nadie quiere vivir, yo no quiero vivir ahí Si yo no quiero vivir ahí El Espíritu Santo tampoco va a vivir ahí Porque ahí no hay vida Estás ordenado para ahora involúcrate Busca más del Señor Aliméntate de la palabra del Señor Permita que un hermano, los ancianos de la iglesia Puedan orar por ti ¿Sabes qué? Salga Muchas veces con tu propia fuerza no vas a poder Pero cuando tú te involucras Cuando tú te buscas, la presencia de Dios También te toca, te llena Así como lo hizo a mí, también lo puede hacer contigo También lo puede hacer contigo Pero lo que pasa es que nos acomodamos Muchas veces nos acomodamos Nos parece que estamos bien Aunque estamos mal Nos acostumbramos que esos Esos demonios moran en nosotros El demonio busca casa Pero el cristiano no quiere buscar una casa Eso está tremendo hermanos Eso está tremendo Los demonios andan buscando casa donde vivir Y el cristiano está tranquilo Aquí estoy, si quiere morar aquí Aquí no vive nadie Haga lo que tú quieras de mí <risas> Mi Hermano así no es Tenemos que Buscar más de la presencia de Dios Tenemos que buscar más de La presencia de Dios Trabaja con estrategia Dicen que buscan siete peores que ellos Y cuando esos siete Entra Dice que el estado Postrero de esa persona Se pone peor Usted sabe por qué porque lo atan, lo atan. Por eso nuestro Señor Jesucristo en esta noche nos está tocando nuestros corazones, nos está inquietando a nosotros para que nosotros podamos salir de nuestro confort. Cuando el pastor me decía a mí que hoy me tocaba ese privilegio de presentar la palabra de Dios, yo me sentí un poquito como Así diciéndome, ok, está bien. Cuando yo le dije al médico, yo le dije, mira, el pastor me llamó. ¿Y qué te dijo? Me, me dijo eso. Entonces, y, y, yo, y yo me quedaba con el teléfono. Y me dice, póndele. Y le digo, ¿y qué le digo? Dile que sí. Pero yo le dije, pues, ¿cómo es cómo que tengo que decirle que sí? Entonces, yo, mira, respóndele, dile que sí. Porque yo estaba acostumbrado a venir. Cada viernes sentarme y salirme. Y cada vez que yo miraba al pastor, cuando miraba al pastor me hacía así que no me mirara y salía y me iba. Eso es lo que estaba haciendo. Y yo creo que el pastor lo sabía. Cuando yo miraba al pastor me hacía que estoy hablando ahí con algunos hermanos y yo me salía a la escondida para que se olvidara. Pero lo que yo no me imaginé, que la semana pasada el pastor me mandó un mensaje, hermano Ángel, recordándome el día viernes yo me quedé así como un poco tenso, que a ver la persona que viajan, mucho en, en, en aviones, que no le gusta viajar en aviones, que cómo se pone la gente un poco cuando están viajando en un avión, cuando hay turbulencia, se ponen tensos, se ponen así como un poco que no quieren hablar, entonces no es el temor, no es el temor, es porque muchas veces… Uno cree que enseñando en una casa Y enseñar en una iglesia Es algo diferente porque Pero cuando está la presencia de Dios Con la persona Cuando es la presencia de Dios Que está allí ¿Sabes qué? El Señor te va a respaldar a ti porque, Gloria a Dios El Señor te va a respaldar a ti Porque yo decía Señor yo no puedo Señor Que, que, que hable Que predique el hermano Wilson que predique a la pastora, ahí tiene la pastora, ahí está el hermano Wilson. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tienes que llamarme a mí? Yo creo que se equivocó de número, pero no se equivocó de número. El que estaba equivocado era yo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué me di cuenta que no estaba equivocado? Porque me lo confirmó por un mensaje. Dije yo, ahora sí ya me tocó. Ahora sí ya me tocó. Ya es tiempo de levantarse de esa silla. Yo sé también que hay otros que están sentados por ahí que le va a tocar a ese privilegio de venir a predicar la palabra porque yo me estaba conformándome con venir los domingos, con venir los viernes. <risa> Gloria a Dios. Yo me estaba conformándome con venir a sentarme ahí y salirme para la casa. Pero el Señor me decía, ¿sabes qué? Papito, tus vacaciones ya terminaron. Ya levántate y anda. Levántate y camina. Y cuando el Señor nos habla hermanos, cuando el Señor está en el asunto Difícilmente que uno se echa para atrás Aunque uno a veces se esconde como Moisés que se quedó escondido 40 años y después otro más El Señor siempre está ahí viéndote, a ti te estoy hablando, no te hagas Usted sabe que te está hablando a ti Muchas veces a veces uno quiere invadir para que no le digan nada, para que no lo vean pero el Señor dice, no, no, cuando te voy a jalar, te voy a jalar Con pelo o sin pelo, pero vas a venir, amén <risa> Gloria a Dios Está importante hermanos, edificar nuestra casa Está importante edificar nuestra casa ¿Por qué? Para que no caigamos nosotros en tentación Para que no caigamos nosotros en algo indebido cuando nosotros dejamos de edificar nuestra casa, muchas veces caemos fácilmente en una tentación. ¿Se acuerda lo que dijo Pedro a Jesús? ¿Y qué le respondió Pedro? Ore, para que no entre en tentación. Y cuando uno deja de edificar, deja de orar, deja de buscar la palabra. Tiene la Biblia en casa, pero no la lee. Viene aquí, como dice el pastor, como, el sabrante, como la Biblia, aquí los domingos, los viernes. Pero en la casa no la lee. Sale de aquí. Hoy viernes. Esta Biblia se cierra. Se guarda. La luz muy bien. Para el domingo. En la casa no la lee. Pero el Señor lo que quiere. Que nosotros lo busquemos. De día y de noche. Y de día y de noche. Podamos construir nuestra vida. Para que el, el enemigo. No tome ventaja de nuestra vida. Cuando nosotros dejamos un portillo por ahí abierto, el enemigo por ahí nos entra. Y luego decimos, pero ¿por qué no está pasando eso? Yo decía, Señor, pero ¿por qué me está dando esa palabra? Yo no entendía. Si Jehová no edifica, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajamos nosotros. ¿Quieres trabajar siempre y que todo te vaya bien? Involúcrate en lo del Señor y deja que sea Él que guíe el capitán de tu vida. Deja que sea el Señor que sea el timón de tu barca. Deja que sea el Señor que sea el timón de tu casa. Deja que sea el Señor, que sea el timón de tu familia. Porque cuando nosotros sacamos al Señor de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia, ¿sabes qué? Le estamos abriendo la puerta o la ventana para otras cosas. Amén. ¿Queremos ver una familia fortalecida? ¿Quiere ver hijo fortalecido? Edifique su casa, edifique su vida. Cuando tu hijo te ve a orar, también él ora. A veces cuando estoy ahí hincado. Maya viene, se acerca, yo no sé qué es lo que ella dice, pero se pone ahí a hablar, decir cosas, pero así aprende. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no nos involucramos, cuando nosotros no buscamos de Dios? Y esperemos que nuestros hijos buscan, no van a buscar, porque nosotros somos el ejemplo, nosotros somos la lámpara de nuestros hijos, lo que nosotros hacemos también, ellos lo copian. Tenemos que fortalecer Nuestra familia, nuestra casa Edificarnos A nosotros, buscar la presencia De Dios Nosotros no somos cualquier Cosa, nosotros dice la palabra De Dios que somos linaje Escogido, pueblo adquirido de Dios, Por Dios Una nación santa somos nosotros Pero cómo esa palabra se puede Cumplir en nosotros, Cómo esa palabra Puede hacer efecto en nosotros Buscando la presencia de Dios Buscando la presencia de Dios Muchas veces Tenemos que levantarnos Debajo de la nieve O debajo de la lluvia O lo que sea Debajo de un solazo Véngase, no se quede en la casa Está nevando, pero allá afuera, adentro no Está lloviendo Allá afuera, adentro no Tienes un transporte, un carro la vida aquí no es como en Nueva York, en, en Honduras, que la persona parquea en su carro como cinco o cuatro bloques del apartamento donde ellos viven. Aquí tu carro está parqueado muchas veces en el garaje. Entonces, si está lloviendo, no te preocupes, vente, papito, vente. Que te va, aquí te vas a alimentar. Amén. La palabra aquí te va a fortalecer. Amén, gloria a Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema muchas veces? Cuando no hay interés. Cuando ese amor hacia el Señor, cuando aquello se acaba, entonces, ¿sabes qué? Puede estar, podemos tener buen clima. Tú puedes ir a, a Miami, a Puerto Rico, donde sea, en un clima donde no hay frío, que no llueva. Pero cuando no hay amor, pues donde tú te vayas, no lo vas a buscar. Pero en esta noche, no te traigo malas noticias. En esta noche no te traigo malas noticias. Quiero decirle en esta noche en el Señor Que te involucres No importa el tiempo que has perdido No importa el tiempo que quizás no hayas aprovechado Pero si te involucras desde ahora en adelante Vas a decir Señor Perdóname Lo hice por ignorancia Quizás traté de buscar otro camino Otro recurso que pensaba que era mejor pero Señor, ya entendí que tu mensaje dice que si tú no estás en mi casa, que si tú no estás en mi familia, que si tú no estás en el asunto, no sirve de nada. No sirve de nada. Queremos que el Señor sea que nos guíe siempre, hermanos. Que el Señor sea el que nos dice a mí, camina. Que nos diga a mí, ven. Cuando el Señor diga ven, ven. Cuando el Señor dice pare, pare. Pero tenemos que edificar nuestra vida, tenemos que edificar nuestra vida. Hoy en esta noche vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a edificarnos. Todo portillo, toda puerta, toda ventana, todos aquellos que hemos tenido abierto al enemigo, en esta noche lo vamos a cerrar en el nombre de Jesús. Vamos a salir en esta noche renovados de este lugar, Vamos a salir en esta noche cambiado por la palabra, por la sangre de Cristo. Yo lo creo con mi corazón. Quizás muchas veces lo has intentado. O quizás te estaba sintiendo un poquito cómodo no salir de tu cama, de tu casa. Pero en esta noche el Señor te dice, involúcrate. Dame tu carga a mí. Deja que yo sea tu abogado. Deja que yo sea tu arquitecto. Yo no sé qué tipo de problema tienes. Y yo no quiero saberlo. El que tiene que saberlo es el Señor. Pero cuando nosotros pongamos, cuando nosotros empezamos a poner al Señor como nuestro abogado, como nuestro defensor, como nuestro arquitecto, el Señor toma carta en el asunto. El señor, toma carta en el asunto. Yo... Tengo, no, es, no, es un, no sé si será una, un testimonio, cuando viajé a Honduras hace dos años, yo, yo viajé para allá, entonces yo iba un poquito como con dudas, yo no sé qué. Entonces fue un día sábado, estamos en un discipulado ahí en la parte de atrás. Entonces yo, yo me acerqué a la pastora y le dije a la pastora, pastora, ¿dónde está el pastor? Y me dice, "No, ya ya fue a hacer un mandado." Ok, entonces, lo que voy a hacer corto. Entonces, entonces la pastora empezó a orar por mí ese, ese, ese sábado en la noche, me dice, "¿Tú vas a viajar mañana?" Sí, le dije yo, "Okay." Empezó a orar por mí. Entonces, la pastora me dijo una palabra. Algunos hermanos aquí yo creo que ya se lo conté ese testimonio. La cuando la pastora terminó de orar por mí, me dijo, Vaya con Dios Entonces esa palabra la, la grabé en mi mente Me dijo vaya con Dios Entonces me dijo vaya con Dios Entonces dije yo Entonces si Dios conmigo ¿Quién contra mí? Ella me dio La palabra y yo la tomé Me adueñé de la palabra Ella me dijo vaya, ve con Dios Entonces dije yo Señor Si usted conmigo ¿Quién contra mí? Y fui Gloria a Dios y todo, gracias a Dios, me salió bien. Amén. Eh, pero ese, esa, esas cosas se pasan cuando uno está involucrado en lo de Dios. Imagínate, hermanos, un cristiano, así como decía el capítulo 12 de Mateo, verso 45, cuando dice que entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores, que, peores que él. Entrando y mora allí y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermanos, tenemos que acordarnos de donde el Señor nos sacó. Dice que si el postrero va a ser peor, no esperemos que, que, que ese día llegue. Involucrémonos en lo del Señor. Busquémonos del Señor. Llamémosles a Él, que todavía lo tenemos cerca. Cuando nosotros empezamos a llamar, buscar la presencia de Dios, el Señor también se acerca, también se viene hacia nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos alejamos del Señor? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios? El Señor no se aparta, el que se aparta es uno El Señor siempre está allí, Dios siempre es Dios Amén. Pero es uno el que tiene que buscar la presencia de Dios Amén. Amén. Es uno el que tiene que buscar la presencia de Dios ¿Para qué? Para poder edificar nuestra casa es importante hermanos, es importante que nosotros podamos edificar nuestra casa. En esta noche, ese es el mensaje que yo tenía preparado para, para que nosotros pudiéramos edificar nuestra vida. Con ustedes en esta noche voy a dejar a la pastora para que ella nos pueda despedir en esta noche y podamos nosotros salir edificado. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga, hermano Ángel.